0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va être assez court, puisqu'il s'agit simplement pour moi de répondre à une question qui m'a été beaucoup posée à la suite du précédent épisode, dans lequel je parle d'unicité et de non-dualité. Et cette question ressemble globalement à ça. Euh, ça a l'air super sympa, Marie, ton voyage bouddhiste, là, mais se représenter ce qu'est l'unicité pour tenter de l'atteindre eh bien c'est pas si simple que ça donc est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble pour toi l'unicité et c'est une question que je trouve incroyable et en te la disant j'ai le cœur qui bat la chamade parce que c'est une réponse qui me dépasse complètement mais je vais tenter de te donner une explication brève et c'est pour ça que je veux que cet épisode soit court pour que j'évite de me perdre dans un verbiage inutile et que ça puisse être aussi précis, spécifique et métaphorique et imagé pour toi que possible. Pour répondre à cette question, je vais utiliser une histoire qui m'a été racontée par mon sensei quand je faisais du judo lorsque j'étais enfant et qui m'aidait en fait à me poser dans les moments un peu compliqués pour moi puisque j'ai grandi dans un contexte violent donc pas toujours évident à gérer et c'est une pratique méditative que m'a transmise donc mon sensei de judo à l'époque et qui me permettait justement de me perdre, c'est le sentiment que j'avais en tout cas à l'époque, dans cette notion d'unicité de tout et le bien-être que ça pouvait m'apporter dans ces moments en fait où j'avais besoin de pouvoir simplement m'évader et me sentir bien et me sentir en vie malgré ce que le monde extérieur pouvait me renvoyer. Et je trouve cette métaphore tellement belle, ce principe méditatif tellement beau, que c'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Donc comme l'épisode d'aujourd'hui va être court, si tu veux un peu plus d'explications, j'utilise une autre métaphore dans l'épisode 32, en évoquant les notions notamment de groupe, d'individu et d'identité, et cette fois à travers la métaphore du Go. Donc si tu as envie de compléter un peu l'enseignement que je te transmets aujourd'hui dans cet épisode, eh bien n'hésite pas à l'écouter lui aussi. Peut-être que ça te permettra de voir les choses sous un autre angle également et donc de pouvoir compléter la vision que tu vas pouvoir avoir donc, de l'unicité à travers celle que tu as déjà. J'espère que tu as quand même commencé à développer la tienne et à travers du coup celle que je vais pouvoir t'apporter aujourd'hui. Donc, la métaphore transmise par mon sensei est issue, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même un bail maintenant, de la philosophie hindouiste et bouddhiste, d'ailleurs je crois que les deux l'utilisent beaucoup, c'est la métaphore de la vague et de l'océan. Et comme je te l'ai dit, donc, on la rencontre souvent dans des traditions plutôt méditatives, et c'est une métaphore qui invite et permet de manière très explicite de se voir justement en tant qu'individu comme une vague dans l'océan. Il s'agit ici donc de ne pas s'identifier à la séparation du moi, de l'ego, de la personne, mais au contraire de se sentir relié, au grand tout, à l'unité de toute chose, symbolisée ici par l'océan. Si on personnifie cette vague et qu'on lui donne un cerveau, il est fort probable qu'elle l'utiliserait au moins pour se dire, pour se percevoir unique, indépendante, seule, isolée et séparée du reste de l'univers. Et d'une certaine façon, on pourrait considérer que c'est vrai. Prenons par exemple une photo de l'océan, sur un plan large, et si on choisit de zoomer sur une vague, eh bien il est fort probable que parmi les millions de vagues en création dans l'océan à cet instant précis, eh bien il n'y en aurait pas une seule autre comme elle, de la même dimension, de la même couleur, de la même hauteur, euh, formée avec la même quantité d'eau, avec les mêmes rides à sa surface, avec la même quantité d'écume, avec la même composition organique à l'intérieur, peut-être même qu'elle aurait un surfeur sur le sommet de son crâne et donc pourrait se considérer et se voir littéralement, réellement, comme différent de toutes les autres, et se sentir séparé et donc triste de cet isolement. Bref, à ses yeux, cette vague est absolument unique. Et pourtant, cette vague est également indissociable de l'océan. Elle constitue l'océan, et l'océan la constitue. Et donc d'une certaine façon, cette vague est l'océan. Donc si toi et moi sommes des vagues, j'entends que ça puisse être agréable et valorisant de se sentir une vague unique, de se sentir exister indépendamment de tout le reste, et on peut être fier, voire même orgueilleux un peu, d'être une si belle vague. Mais si on prend deux secondes pour cesser de s'accrocher à notre identité de vague, si on la laisse se dissiper, et si on accepte de la laisser mourir, comme la vague sur le bord de la plage, alors on va pouvoir progressivement se mettre à ressentir que nous sommes l'océan. Et à ce moment-là, on devient pleinement l'océan. Et euh, oh, c'est un truc de fou d'être l'océan. Donc j'espère que cette métaphore est explicite pour toi, cette notion que la vague constitue l'océan et l'océan constitue la vague, et donc la vague est l'océan. Je la trouve très explicite en fait pour se représenter ce que ça peut signifier, cette unicité, cette notion de faire partie du tout, de quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas percevoir par nos seuls cinq sens humains et donc si tu es adepte de la pratique de la méditation que tu as envie de te lancer que tu as envie de ressentir cette plénitude de faire partie de quelque chose de plus grand et ce non isolement du coup et est vraiment cette euh, sensation de faire partie de quelque chose et donc de ne pas être seul et isolé eh bien je t'invite à simplement t'imaginer être cette vague sur l'océan et à chaque fois que tu meurs et eh bien tu plonges dans l'océan et donc à chaque instant qui fait de toi une vague et eh bien ce même instant fait de toi l'océan et moi simplement le fait de te l'expliquer ici je ressens en fait ce bien-être, cette plénitude et cette énergie qui me dépasse et qui en même temps échange avec la mienne et personnellement je trouve que c'est une sensation de dingue donc euh, voilà simplement ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description.